0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raucherecke, dem Podcast rund ums Thema Rauchen. Heute wollen wir uns mal die Auswirkungen des Rauchens auf die Lunge genauer anschauen und haben euch dafür eine besondere Studie mitgebracht. In dieser Studie geht es nur ganz grob gesagt um die Früherkennung von Lungenkrebs bei RisikopatientInnen, was ja unter anderem Rauchende sind. Alessia Luno ist eine Kommilitonin von uns an der MHH und sie hat eine ganz besondere Verbindung zu dieser Studie, von der sie
1: euch gleich mal selber erzählen wird. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Alessia Luno. Ich bin die Tochter von Gerhard Luno und ich habe Humanmedizin an der MAH studiert. Bin jetzt mittlerweile am Ende des praktischen Jahres angekommen. Und von der Studie habe ich gehört im PJ-Seminar, im Innere Terzial in der MAH, dort in der Pneumologie und... Da habe ich mir gleich gedacht, boah, das ist das Richtige für meine Eltern, weil die rauchen wirklich seitdem ich mich erinnern kann und gerade als angehende Medizinerin war mir das natürlich schon immer ein Dorn im Auge. Und ich habe mir auch gleich gedacht, naja, wann bekommt man schon mal die Chance auf ein kostenloses CT als Screening-Maßnahme und nicht als Diagnostikum, weil irgendein begründeter Verdachtsfall vorliegt. Und ja, gerade mein Vater war erst nicht so überzeugt davon, hat sich aber schließlich doch überreden lassen. Und ja, dann muss man natürlich sagen, die Diagnose war zuerst ein Schock, aber ich habe mir auch gleich gedacht, in dem frühen Stadium ist es ein absoluter Glückstreffer und ohne dieses CT hätte man den Krebs in diesem frühen Stadium wirklich niemals entdeckt und mir war auch gleich bewusst, dass die Chancen wirklich gut stehen, dass es in diesem frühen Stadium eben noch heilbar ist. Und im Endeffekt muss man einfach sagen, es ist das Beste, was meinem Vater und was uns passieren konnte. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern dorthin gegangen sind, dass alles so gut gelaufen ist und natürlich auch, dass meine beiden Eltern endlich rauchfrei sind.
2: Genau, kurz vorher noch äh, zur Transparenz, zur Hansestudie. Aufklärung gegen Tabak wird vom Deutschen Zentrum für Lungenforschung unterstützt.
0: Die Hansestudie wird gefördert vom DZL und der Lang Ambition Alliance. Zu Gast haben wir heute Herrn Professor Dr. Vogel-Klausen. Er ist leitender Oberarzt im Institut für Interventionelle und Diagnostische Radiologie an der MHH und zugleich wissenschaftlicher Leiter der Hansestudie. Hallo Herr Professor Dr. Vogel-Klausen, schön, dass Sie hier sind. Können Sie uns erstmal zum Einstieg eine grobe Einführung in die Studie geben?
3: Ja, die Hansestudie ist eine norddeutsche Studie für die Früherkennung von Lungenkrebs und es machen drei Zentren mit im Deutschen Zentrum für Lungenforschung. Das ist Hannover als führendes Zentrum mit den starken Partnern der Lungenklinik Großhansdorf und der Uniklinik in Schleswig-Holstein Campus Lübeck.
2: Wunderbar. Wie sind Sie denn zu der Studie gekommen? Also was war der Anlass
3: der Studie? Der Anlass ist, dass ähm, wir wissenschaftlich wissen, dass eine Lungenkarzinom-Früherkennung mittels Niedrigdosis-CT wirkt. Wirkt heißt, dass es die Mortalität von Lungenkrebs signifikant senken kann. Jedoch haben wir in Deutschland noch kein nationales Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm. Wir sind aber auf einem guten Weg, aber da gibt es noch einiges zu tun und auf dem Weg dorthin möchte die Hanse-Studie zeigen, wie so ein Programm in Norddeutschland implementiert werden kann.
0: Sie haben jetzt gerade schon von Niedrigdosis-CTs gesprochen. Wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, was das ist und wie hoch da die Strahlenbelastung ist, können Sie das mal einordnen für die ZuhörerInnen?
3: Ja, also Niedrigdosis-CT, das sind CTs. CT kennen Sie ja alle. Und ähm, man benutzt da Filter, um die Dosis wirklich niedrig zu machen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Dosis etwa ein Drittel der natürlichen Strahlendosis pro Jahr ist, wenn man hier in Deutschland lebt, die man natürlich abbekommt, wenn man hier in Deutschland ist.
2: Okay, also ist das gar nicht so viel. Und wer wird dann alles so in die Studie eingeschlossen? Also was ist der klassische Patient, die klassische Patientin?
3: Also wir suchen... Die Hochrisikogruppe. Wir haben in der Studie eine Hochrisikogruppe, die wir einladen für das Niedrigdosis-CT. Und dann gibt es natürlich auch eine Niedrigrisikogruppe, die wir nachverfolgen mit Fragebögen. Und Hochrisikogruppe sind für uns Raucher oder Ex-Raucher im Alter von 55 bis 79 Jahre.
0: Bei Gesunden gibt es ja aber auch Lungenkrebs. Warum werden die in die Studie nicht mit eingeschlossen?
3: Das ist richtig. In der Hochrisikogruppe entstehen ungefähr zwei Drittel der Krebse, aber ein Drittel entsteht bei äh, Menschen, die nicht so stark geraucht haben oder nur passiv geraucht haben oder gar nicht geraucht haben. Es ist aber so, dass äh, die Wissenschaft noch nicht so weit ist, um solche Programme für die gesamte Bevölkerung in einem bestimmten Alter anzubieten, wie es zum Beispiel bei der Mammographie der Fall ist. Da fehlen uns die Daten und so können wir, wenn wir zukünftig in Deutschland ein nationales Programm implementieren, dies zunächst für die Hochrisikogruppe anbieten.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon über das mammographie geredet. Eine häufige Kritik am mammographie ist ja, dass es am Ende gar nicht so viele neue Krebse erkennt, beziehungsweise die Gefahr eben auch der Überbehandlung besteht. Das heißt, dass man einen Tumor, ein Karzinom entdeckt, was am Ende gar nicht kritisch wird. Wie schätzen Sie die Lage hier bei dieser Studie ein?
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also in der Population, die wir in der Hanse-Studie untersuchen, als Hochrisikogruppe, schätzen wir, dass wir zwischen 1 und zwei Prozent Lungenkarzinome finden insgesamt. Und die zweite Frage war Richtung Überdiagnose. Daran forschen wir auch. Also Überdiagnose heißt, wir diagnostizieren äh, kleine Tumoren, äh, die jedoch nicht zum Tode von den Probanden führen, weil sie andere Komorbiditäten haben, an denen sie dann versterben. Ähm, Alter ist natürlich auch ein Faktor und so prüfen wir, ob wir ähm, das Screening-Alter nicht auch nach oben hin verschieben, weil wir schließen ja auch äh, Probanden ein zwischen 75 und 79 und das Thema Überdiagnose ist auch ein wichtiges Thema in der hanse -Studium.
0: Wenn Sie das äh, Screening durchführen, dann gehen ja auch PatientInnen oder ProbandInnen zu dem Programm, die eigentlich noch gar keine Symptome haben vielleicht oder nichts merken, aber einfach ja präventiv sich auf Lungenkrebs screenen lassen. Warum ist das so wichtig, gerade beim Thema Lungenkrebs?
3: Früherkennung ist deshalb wichtig, weil, wie wir hier in der Klinik sind, in der MH, kommen ungefähr zwei Drittel der Patienten mit Lungenkrebs in späten Stadium, Stadium 3 und 4. Warum ist das so wichtig? Weil diese keine gute Prognose haben. Die Prognose ist sehr schlecht. Dass das Überleben dieser Patienten ist weniger als 20 Prozent nach fünf Jahren. Jedoch, wenn wir Frühstadien entdecken, Stadium 1 zum Beispiel oder frühe Stadium 2 Tumoren, dann haben die Patienten ein viel besseres Überleben. Das Problem ist aber, dass in diesen frühen Stadien die Tumoren keine Symptome machen. Und deshalb sind die Probanden asymptomatisch, wie sie sagen. Wir wissen aber, dass sie ein hohes Risiko haben und das CT kann halt diese frühen Tumoren entdecken in Probanden, die noch keine Symptome haben. Und deshalb entdecken wir mit, dem Lung, mit der Lungenkarzinom-Früherkennung circa zwei Drittel der Tumoren in den frühen Stadien, Stadium 1 und 2, während dies jetzt in der Klinik ohne Screening genau umgekehrt ist. Zwei Drittel in den späten Stadien.
2: Ja, das ist ja eine wirkliche Verbesserung. Was wäre jetzt, wenn ich quasi als Probandin an diesem Screening teilnehme? und bei mir ein positiver Befund festgestellt wird. Bekomme ich den sofort rückgemeldet? Ist das erst nach Ende der Studie oder wie läuft das Verfahren?
3: Also der äh, Hanse Studientruck, wir teilen uns nämlich ein CT, das ist ein mobiles CT, das zwischen den drei Standorten fährt, ähm, ist jeweils an einem Standort für zwei Wochen. Da werden die Probanden untersucht. Wir untersuchen in den zwei Wochen über 200 Probanden und nach diesen zwei Wochen werden die Befunde dokumentiert, eingetütet und verschickt. Und die Probanden, die positive Befunde haben, die ruft der Radiologe an und erklärt ihnen den Befund mit der Ansage, dass sie einen Termin am Lungenkrebszentrum mit dem Pneumologen machen. Wir haben in der gleichen Woche des Anrufs eine Tumorkonferenz, eine interdisziplinäre Tumorkonferenz, mit ähm, Pneumologen, Chirurgen und äh, Pathologen und äh, Strahlentherapeuten, Onkologen, aber auch Radiologen und besprechen diese Fälle und teilen den Probanden, die ja dann zum Patienten werden, die ähm, optimale Therapie mit und diskutieren das auf Augenhöhe mit den Probanden sodass wir hier in den Lungenkrebszentren, deshalb machen wir das auch an Lungenkrebszentren hier in Norddeutschland, dann auch die optimale klinische Versorgung für diese Fälle haben.
2: Also die Behandlungskapazitäten haben Sie ja wahrscheinlich, aber kann das dazu führen, dass es einfach zu viel mehr Behandlungen jetzt kommt und die Zentren ausgebaut werden müssen?
3: Wenn Sie sehen, ein bis zwei Prozent ähm, haben wir Lungenkrebsdiagnose, dann, wenn wir 200 einschließen in den zwei Wochen, dann sind das äh, zwei bis vier, die Tumor haben. Na, das ist ja schon mal was in der Klientel, die wir untersuchen. Das CT hat aber den Nachteil, dass es äh, nicht immer hochspezifisch sagen kann, dass ein Knötchen auch ein Tumor ist. Und so schließen wir je nach Woche. das schwankt ein bisschen zwischen zwei und acht Probanden in die Tumorkonferenz ein. Unser Ziel ist es, dass die Hälfte davon auch mindestens mit einem Lungenkarzinom diagnostiziert werden.
0: Was wir uns noch gefragt haben, weil ähm, gerade das Thema rauchassoziierte Erkrankung auf PatientInnensicht sehr negativ assoziiert ist und immer bei den PatientInnen auch im klinischen Alltag oft das Gefühl aufkommt, dass sie eventuell verantwortlich auch für die Folgen des Rauchens sind. Wie gehen Sie damit in der Studie um?
3: Ja, also wir treten wie jedem Patienten auch den Rauchern natürlich sehr wertschätzend gegenüber. Wir wissen, dass es eine Sucht ist, die sie haben. Und ähm, dass zum Beispiel, no, wir nehmen ja die Raucher und Ex-Raucher ab 55 bis 79 Jahre. Und in der Zeit, wo sie angefangen haben wahrscheinlich zu rauchen, da waren sie Jugendliche. Und da war das Thema Konsequenzen des Rauchens gar nicht so präsent wie heutzutage. Und es ist eine Sucht, die akzeptiert ist von unserer Gesellschaft. Und ich finde, wir müssen uns dann auch um die Konsequenzen als Gesellschaft gemeinsam kümmern. Und das macht auch die hanse indem sie die Vorsorge macht für Lungenkrebs. Es ist auch so, dass wir ähm, nicht nur bei diesen Probanden auf ähm, den Lungenkrebs schauen, sondern auf das Herz und die Zerstörung durch das Rauchen des Lungengewebes selber.
2: Also werden quasi auch andere Organe oder andere medizinische Bereiche damit abgedeckt mit dieser Studie? Also kann man quasi auch andere Ergebnisse erhalten als nur eben diese Lungenkrebsdiagnose?
3: Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe gesagt, ein bis zwei Prozent diagnostizieren wir mit Lungenkrebs, aber Sie haben viele Komorbiditäten dieses Klientel. Denn Rauchen ist auch ein Risikofaktor für Corona-Herzkrankheit zum Beispiel. Und das Herz können wir ja auf dem CT sehen, was wir machen. Und mit modernen KI-Algorithmen quantifizieren wir automatisch den calcium -Score der Koronargefäße und teilen diesen dann auch mit. In der Studie ist das randomisiert. Wir teilen der einen Hälfte diesen mit. Und wenn der erhöht ist, sagen wir, sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen, um ihre, über Ihre Herzvorsorge zu sprechen. Denn was wir wollen im Endeffekt, ist eine Senkung der Gesamtmortalität. Die Kritiker sagen, was nützt mir das Lungenkarzinom-Screening, wenn ich ähm, den Lungenkrebs zwar entdecke, aber der am Herzinfarkt stirbt. No? Und ähm, die Häufigkeit, die wir sehen in der Hansestudie von koronare Herzerkrankung ist über 50 Prozent, so wie ich das jetzt hier einschätzen kann. Das ist eine viel höhere Häufigkeit als ein bis zwei Prozent des Lungenkrebses.
0: Ja, das sind wirklich äh, sehr für sich sprechende Zahlen. Wie ist denn das Projekt in der Zukunft äh, geplant? Also soll das in dem Gesundheitssystem implementiert werden?
3: Ja, wir haben die Hanse-Studie mit dem holistischen Ansatz und auch mit neuen Erkenntnissen, die wir daraus gewinnen, ich habe ja erzählt, dass ein nationales Früherkennungsprogramm auf dem Weg ist und die Ergebnisse der Hanse-Studie sollen dazu dienen, diese Erkenntnisse in ein nationales Lungenkarzinom-Früherkennungsprogramm in Deutschland einzubringen.
2: In welchem Zeitraum erwarten Sie sich da Ergebnisse? Also denken Sie, dass das schon in den nächsten Jahren passiert wird? Wird das vielleicht erst in fünf Jahren ein wirklich breites Angebot dahingehend geben oder was erwarten Sie da?
3: Wir haben gerade das Studiendesign ähm, eingereicht zur Publikation. Das wird jetzt äh, wahrscheinlich nächsten Monat äh, veröffentlicht. Und ähm, dann Ende des Jahres werden wir berichten, von, wie wir die Probanden eingeschlossen haben. Wir machen ja verschiedene Methoden. Wir schreiben die an, wir machen Internet, ähm, wir machen auch andere Medien, und auch Fernsehen, um für Probanden zu werben und wir schauen, was am besten klappt. Und diese Ergebnisse werden wir natürlich nach einem Jahr pu äh, publizieren, weil es ist ganz wichtig, auch für Deutschland, was nützt mir das beste Programm, wenn keiner hingeht. Und ähm, deshalb wollen wir auch diese Erkenntnisse weitergeben, damit wir auch, wenn wir so ein nationales Programm haben, sicher gehen können, dass dies auch bei den Betroffenen ankommt.
2: Das nationale Programm ist dann wann ungefähr zu erwarten?
3: So wie der Prozess ist, denke ich, dass der GBA am frühesten entscheiden wird, Ende 2023 für die Umsetzung. Und dann muss es ja noch umgesetzt werden, sodass ich Ende 23, Anfang 24 mit dem Kick-Off des nationalen Früherkennungsprogramms rechne.
0: Können Sie uns noch einmal schnell erzählen, wie man sich äh, bei der Studie eintragen kann und wie man da mitmachen kann?
3: Ja, schnell erzählen ist gut, weil es geht auch ganz schnell. Gehen Sie auf unsere Website www.hanselungencheck.de und dann gibt es ein Knöpfchen, ich mache mit. Da werden Ihnen zwei, drei Fragen gestellt und dann können Sie sofort herausfinden, ob Sie ein hohes äh, Risiko haben für Lungenkrebs oder nicht. Und wenn Sie dies haben wird dann der Terminkalender geöffnet auf der Webseite und Sie können sich gleich einen Termin bei uns in der Hansestudie am Studientrakt buchen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Wir packen den Link für die Website auch nochmal in die Kommentare.
2: Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Da sieht man auch ein äh, lustiges Video von einem sehr berühmten Mediziner. Also Herr Dr. Eckert von Hirschhausen wirbt sogar für diese Studie. Große Prominenz da aufgefahren. Ähm, noch eine weitere Frage zum Einwerben der ProbandInnen. Passiert das auch über ÄrztInnen? Also können quasi auch LungenärztInnen oder HausärztInnen ihre PatientInnen melden?
3: Ja, wir arbeiten eng mit den Hausärzten und niedergelassenen äh, Lungenfachärzten zusammen. Die haben wir aktiv angeschrieben und die schicken uns auch ähm, ihre PatientInnen. Also wenn sie Fragen haben, können sie das direkt an uns machen. Wir haben auch eine E-Mail hinterlegt, aber sie können auch zu ihrem Hausarzt gehen und äh, das diskutieren.
2: Wir als Aufklärung gegen Tabak, als Hochschulgruppe, machen ja quasi Primärprävention in den Schulen und versuchen, dass die SchülerInnen eben gar nicht erst anfangen mit dem Rauchen. Gibt es denn bei Ihnen in der Studie auch Ansätze, die Personen quasi vom Rauchen wieder abzubringen?
3: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja schon gesagt, wir begegnen jeden wertschätzend und wir sehen das als Sucht an. Aber bevor wir das CT machen, machen wir für jeden Probanden eine Rauchstoppintervention. Das heißt, wir erzählen Ihnen die Vorzüge der Rauchabstinenz und das unterläuft jeder. Und dann bieten wir Ihnen die Informationen für weitere zertifizierte regionale Rauchfreikurse an. Es ist aber wichtig, dass es in der Hanse-Studie nicht wichtig ist, ob jemand aufhört oder nicht. Er kann weiter teilnehmen. Wir messen hinterher wissenschaftlich, wie gut unsere Rauchinterventionen sind und wie gut die Programme angenommen werden.
2: Zu der Rauchstopp-Initiative hier an der MAH haben wir auch schon eine Folge gemacht, könnt ihr euch gerne anhören.
0: An welchem Stand sind Sie denn aktuell? Also wie viele ProbandInnen haben Sie schon eingeschlossen in die Studie und wie viele sollen es dann am Ende sein?
3: Wir haben letztes Jahr am 23. Juli den ersten Probanden eingeschlossen und seitdem haben wir über 3.000 Hochrisikoprobanden im CT untersucht. Und wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir trotz Corona, das Programm kommt sehr gut an, auch rechtzeitig in, nach einem Jahr mit 5.000 Hochrisikoprobanden dann auch wirklich durch sind.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren sehr guten Input, Herr Prof. Dr. Vogelklausen. Es war wirklich sehr interessant und wir haben viel über die Hanse-Studie gelernt.
3: Ja, vielen Dank.
2: Die Produktion dieses Podcasts ist wie immer nur möglich durch die Arbeit unseres gesamten Teams. Dazu gehören Alex Reimelt, Julia Niesen, Christine Engel, Lena Leiber sowie Gloria Richter und Xaver Schlönvogt, die ihr heute gehört habt. Der Raucherecke-Podcast wird produziert von der Lokalgruppe Aufklärung gegen Tabak Hannover.